0: Outubro, mês do terror, como já dissemos há uns episódios atrás, mês do Halloween, como é mundialmente conhecido, apesar de nós portugueses não celebrarmos e adotarmos este americanismo sem necessidade nenhuma, mas isso é outra conversa para outro episódio de outro podcast que não o nosso. Estamos uhum. aqui para falar, como vocês já viram pelo título, de três produtos, podemos lhes chamar, do campo do, do terror, ou do thriller psicológico, a roçar ali um bocadinho a parte do terror, mas antes disso, as apresentações do costume, bem-vindos ao Review de Eu sou o João Felipe Duarte e do outro lado está o meu comparsa, José Pires. José, boa noite. Ora, boa
1: noite e quem está. Bom dia ou boa tarde a quem está desse lado a ouvir-nos. Um, e bem-vindos a mais um episódio especial de Halloween, Terror, como o João frisou. Desta vez com três dois filmes em uma série, vá. Um, e se nos tiverem a perguntar porque é que estamos sempre a fazer agora vários episódios com vários produtos ao mesmo tempo, é porque estamos cheios de produtos, de produções audiovisuais, então <risos> temos que juntá-los desta forma, e metade deles não valem um chaveiro para ter um, um episódio solo dedicado. Solo. Mas é. isso vai já mudar em breve, porque para a, para a semana não, a seguir temos já um episódio de um filme que é bom, vai é bom. é ser bom. Exatamente, é. exatamente. Ora, então, uh, vamos falar então, de Exorcista, o, crente, o Exorcista Crente, Dois pontos, crente, vá. que <risos> sim, está bom. Só X ou só X, só 10, o que quiserem Sou chamar. Só uh, Não, é só X. E certo. a série A Cada da Casa de Usher. E vamos começar uh, com o pior deles todos, não né, é, Joel? fogos, é e, que spoiler, por De forma assim, bem rápida, porque acho que não há muito para dizer, mas vamos começar então com o exorcista crente.
0: Uh, e o Joel vai então explicar o que é que é este filme Ai meu Deus do céu Bom, Pronto um... Ora, este Exorcista, Believer, no original, uh, se a memória não... É Believer, não é? É Believer. É. Believer, exatamente. Bom, é uma sequela direta do Exorcista de 1973, o filme de culto, que para mim é o, é, o, é o filme de terror que me vem à cabeça sempre que me perguntam qual o teu filme de terror favorito. Uh, já contei esta história, eu não vou repetir lá aqui porque vamos despachar já isto o mais rápido possível. É uma sequela direta, como eu disse, do filme do William Friedkin, que nos deixou este ano. Uh, ignora todos os filmes que seguiram, o Exorcista 2 e o Exorcista 3, e, já, e mais um, um E um um o início também, supostamente. Pô, pronto, em é, pronto, yeah. Exato. Uh, E acompanha aqui a história de, de, uma, de duas famílias cujas filhas desaparecem misteriosamente uh, e quando surgem três dias depois, tal qual Jesus Cristo, quando voltou três dias depois, uh, começou que Jesus Cristo apareceu para o bem, estas miúdas acabam por trazer uh, um mal um agarrado a elas. <risos> Exato, acaba por trazer um demónio agarrado a elas uh, e pronto, é que se aqui uh, um exorcismo para, para trazer as miúdas de volta, de volta à realidade e mandar o espírito, o demónio para o inferno, e com isso até contam com o regresso da, da mãe da, da Regan do, do, uhum. do primeiro filme interpretada por <risos> interpretada por, 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 por tinha aqui, tinha aqui mas... esquece
1: eu vou fazer as apresentações do, do, do cast o filme é realizado por David Or... Gordon, Gordon Green o mesmo realizador da, da nova trilogia da recente trilogia da, da recente Halloween uh, que está por trás agora destes remakes uh, o filme conta aqui, é protagonizado praticamente por Leslie Oden Jr que vimos em Uma Noite em Miami e mais nunca nos quantos filmes uh, e como o jovem bem disse traz o regresso <risos> da... Ellen, Burstyn. Ellen Burstyn. Ellen Burstyn, obrigado Traz o regarço de Ellen Burstyn e também traz aqui a adição da And de. de um, um, End Stale. Conhecem como a tia, tia qualquer coisa, tia Lídia de Anne Made Stale. Um,
0: Joel, tu gostaste deste <risos> filme? Ou, ou nem um, não, não, não gostei. Okay. Odiei este filme. Percebi o weight criado à volta deste filme, porque se este filme. Uh, pá, primeiro. É um filme que, na minha opinião, e se calhar toda a gente, e a tua quase de certeza, e, e daqueles que viram o filme e que, vão, e que vão também ouvir este podcast, é um filme vazio. É, isso é um mesmo. filme que se aproveita de, do nome da marca O Exorcista. E se aproveita de, desta nova levada desde os anos de desde, do 2020, que é uh, a cena de, um, do saudosismo da. Ai pá, porra, como é que se chama? eu só Saúdezismo. o fã de service, assim dizer. É, tá Estava a falar também a palavra, sim. De trazer, uh, neste caso, trazer a uh, Ellen Burstyn para, para este filme, aproveita-se disto e conta uma história que é nada. É uma tigela, uma porcelana muito famosa, que, que tens de beber isto para ter um conhecimento qualquer, vais ver a tigela e a tigela está vazia. Este filme é vazio, é horrível. É... <risos> É, são quase duas, estás duas a... horas de tormento até a Acho que queres, vi, queres que, acho que
1: viralizar como o Dalai
0: Diz? Acho que queres viralizar como o Dalai ou não? Opa, não? Não, não, não. Ele, ele, coitado, ele é mesmo fã do, do, do Exorcista e todo yeah. o trabalho do William Friedkin. Eu, nem tanto, não conheço muito o trabalho do William Friedkin. Uh, mas é assim, é um filme. Pá, eu estava de justo que aquela porcaria acabasse. É eu um também. filme. Lá, lá está. eu sou uma. Isto vive porque tem um nome, o nome Exorcista. E pior ainda, pasma-se, é uma trilogia. Vai ser uma trilogia. Vai ser uma trilogia. Portanto, <risos> pá... Um, o, o filme aparentemente
1: já deve estar mais ou menos pago, porque acho que já está ali na barreira dos 100 mil dólares, o um, um Mundial, por isso que já está pago. Um, só oh, só para, para quem não sabe o que é que isto está a passar aqui, uh, este filme... A pré-produção deste filme custou 400 milhões de dólares porque comprar os direitos de, uh, do exorcista, do nome exorcista, por do 400 nome, milhões de dólares. Que é tipo o que... Deixa lá ver mais ou menos o qual é formiga e a Vespa quanto mania fez este ano. Pronto, dinheiro. que é algum dinheiro? Vá. Uh, para mim também é um filme super vazio. Já lá está disseste tudo. Uh, é assim, mas eu, eu não me senti tão ofendido como muita gente, porque eu não sou um grande fã da saga, e eu depois tive que ir rever o, o exercício original, uh, que gostei, mas também acho que não é assim, um filme genial, acho que é um filme que marca o cinema, mas vendo, revendo hoje em dia, acho que tem ali alguma... tem muita palha. É um filme que acho que, achei que tem muita palha, mas tem coisas excelentes, atenção. Uh, e pá, em comparação a isto, não, não nem se fala. Não, uh, mas não. é como o João diz, é, um, filme não tem, é, um filme não tem nada para dizer. O filme não tem terror. O filme... Ele, se calhar, tem tipo uma cena mais ou menos assustadora. Ele não tem qualquer tipo de tensão, ele não tem qualquer tipo de, uh, de ambientação de terror. Ele não cria suspense. Não, não há, há, se calhar, um jumpscare ou dois, mas é uma coisa mesmo muito barata, muito simples. Não tem nada. Isto não, isto não tem nada. Mas, por outro lado, eu não há. Eu estava à espera de que isto fosse mau. Eu só não achei. Isto não me ofendeu e eu só não achei que. Que foi péssimo, eu achei simplesmente que é fraco, é tudo, é tudo neste filme, é fraco, não achei que é mau tipo terrível, como falamos há umas semanas do Expendables. Eu não acho que o filme esteja mal, produ uh, produ mal produzido de forma tipo, uh, pá, mal feito. Eu achei que está fraco, tá, é uma coisa mesmo feita às três pancadas, mas não está bem, mas está tá muito fraquinho. Vá, basicamente é isso. Uh, a fotografia é, é pobre. Uh, os efeitos especiais quando há que são, são poucos, também são, são pobrinhos, a única coisa que acho que safa é a maquilhagem da, das miúdas quando estão possuídas pronto, até, até que a é Bede impressiona, vá uh, mas é tudo, é, é aquele cinema terror de, como, como dizem por aí cinema terror de shopping uh, cinema terror pipoca, mas que não tem nada, nada nada é, consegue ser pior que a fareira, que sem dúvida alguma, não, claro. a 2. Uh, e consegue também ser pior que o exercício do Papa, pronto
0: é a minha, yeah. a minha avaliação. Ah, sim, 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 sim. Porque... Uh, e tu nem sequer consegues torcer por aquelas personagens. Não há desenvolvimento de personagens. Não... Os atores acho que nem sequer se esforçaram, pá. Nem se esforçaram.
1: Eu, eu, eu acho que é das coisas menos negativas do filme, eu acho que é os atores. Eu não achei que fossem más, más interpretações. Eu acho que a é Anne Dowd uh, Acho que ela é tenta. boa atriz.
0: Ela tenta. Tenta, que tenta, tenta. Mas acho é que o
1: o Odin, Odin, Odin Jr. também parece que tenta um pouco, mas pá, também não consegue ir muito mais porque acho que não tem, uh, não tem substância para isso. Não, o texto, o argumento não ajuda, mas eu acho que uh, bater no elenco deste filme acho que não, não, não faz, não é justo, porque acho que a culpa não é do elenco, a culpa é da realização, a culpa é da produção em si, uh, a culpa é de tudo o que está envolvido, não, não, não. Próprio, não diretamente do elenco. Ah, eu gostei, há uma cena do filme que eu gostei, que é a cena da, da igreja. Pronto, gostei dessa cena da igreja. Não assusta, mas acho que é visualmente, minimamente impactante, vá. A cena sim, da, sim, Mio, sim, da sim, metade sim. da igreja, que Exatamente. é bom acho... no trailer, Exatamente. está em alguns post teasers, posters também. Uh, uh -huh.
0: Mais que isso? Não. Tem mais nada. Yeah. Um, e, e posso dizer aqui também que há, este, este filme, ao tentar trazer... Uh, ao, tentar, não, ao trazer a Ellen trazer. Bursen, podia trazer-lhe aqui um, uma importância significativa da mesma maneira Sim. que a, a Jimmy Lee Curtis fez com o Halloween, se bem que pesos diferentes. Uh, mas desaproveitam a personagem, tipo, libertam-na ao fim de 15 minutos de cena e atenção, uma história que vocês já devem saber mas se não sabem a gente vai-vos contar que ela não queria voltar para isto já tinham sido feitas outras propostas há muitos anos também, quando quiseram rever, uh, reatar esta, esta saga e ela recusou sempre mandou cachês altíssimos e todos recusaram neste caso não, mandou um cachê super alto uh, aceitaram e ela doou todo esse cachê para as escolas de cinema Ellen Burstyn, para quem tiver a
1: perguntar e não, não conhecer, é, é a personagem, é a atriz que faz a personagem uh, da senhora da mais idosa da mãe, da mãe, no primeiro filme, e aqui é da senhora no, mais idosa sim, que sim. escreveu um livro e que fica sem os olhos, pronto, basicamente é isso. Uh, Exatamente, yeah, e, depois temos, e, depois e depois no final temos tem um própria, reencontro. Já, yeah, temos a própria Regan, que não, não sei, não Linda Blair, não é? Se não me engano é Linda Blair, o nome Linda dela. Linda Blair, sim. Uh, no final uma cena curtíssima que poderá ser aproveitada por uma sequela que eu bem que não haja, mas é? supostamente vai haver
0: não, mas supostamente vai, vai mesmo haver, que isto é a Bloomhouse que está à frente disto e eles já estão-se um bocado a cagar para e acho para, que as escolas para, para vão ser lançadas de... diretamente para, para
1: streaming, como este também era inicialmente mas depois foi aproveitado para o cinema mal aproveitado, e ainda podem encontrar o filme no cinema nos cinemas mas aconselhamos a não irem ver não gastarem o vosso tempo e o vosso dinheiro Joel, fechas este sim, filme com sim. quantas sim. estrelas?
0: Dois porque não dou um.
1: ok eu fe... eu Pronto, até o teu 2 seria um, eu não vou fechar com um porque vou fechar com dois, ou um e meio, dois, vá, por aí eu não fiz não escrevi a minha crítica, mas vou fechar com um dois porque não acho que o filme seja assim tão horrível, o filme é simplesmente fraco. Pronto,
0: por isso é um o 2. É isso, vai, vai bater naquilo que eu disse no início, bebe do nome, mas não apresenta nada de novo, é um filme genérico. E as pessoas vão ver sim. porque diz o exorcista. Isso mesmo. Final. Basicamente é isso, por isso uh, não se engana. É? E um final, e um final que nem sequer dá para. Para mim, nem sequer dá para sequela nenhuma. Mas enfim, Arco Fechado. Uh, vamos passar ao segundo filme. Uh, não sei se o queres apresentar agora. Assim, algum então, tempo, uh, assim,
1: eu sim, posso começar. Vamos falar então de Só X, Só X, Só 10. Uh, em português acho que já não tem o nome Enigma Mortal. Não, agora fica só com Só. Uh, décimo filme da saga Só, como o nome indica, Uh, após o, só, o Spiral, que será então considerado o nono filme. Spiral que saiu uh -huh. em 2021 seja, com Chris Rock. É
0: canónico. É canónico. Isso mesmo,
1: pronto. Uh, filme que traz de novo Tobin Bell, o John Kramer, o Jigsaw Traz também Shannon Smith, Shani Smith a Amanda Young. Uh, e depois mais ninguém que interessa para aqui para esta, estas contas. Filme realizado por Kevin Groot. Ruttert, uh, não conheço lá nenhum não sei o que é que ele fez ou o que é que deixou de fazer e que se oh, passa, okay.
0: na linha temporal de só, passa-se entre o
1: só um e o só dois uh, João, é e sobre o que é
0: que é este filme? Bom, este filme, como tu disseste, passa-se entre o primeiro e o, e o segundo filme uh, na linha cronológica e acompanhamos aqui o protagonista, o John Kramer apelidado pela Sociedade como o serial killer de Jigsaw, que decidir ir para o, que ir para o, para o México submeter-se a um tratamento que não é comparticipado pelas autoridades uh, legais de saúde dos Estados Unidos para que seja removido o cancro que, que ele tem, sim, ou um, can cancro, um, tumor um tumor cerebral. Sim. Um, e depois, quando se percebe que aquilo claro, era tudo Martinho, que foi enganado, ele pega na sua amiga, ajudante apóstola uh, Amanda para apanhar todos aqueles que, que, que participaram neste, neste engano e, e mete-os a jogar um joguinho. Um joguinho bonito, aqueles que nós já estamos habituados. Só para te complementar, o Kevin um, foi o editor dos primeiros Jigsaws, dos primeiros Sous, okay. realizou, realizou o Sexto okay. realizou o Sexto filme da saga. Ah, não sabia, ok, ok. Uh, e, e então posso dizer que o Só. Uh, é das minhas sagas de terror favoritas adoro esta saga completamente uh, inspirei me nela para fazer também três de metragens já há alguns anos atrás nunca cheguei a acabar a terceira, infelizmente um, e tenho aqui muita coisa boa a falar disto principalmente na parte da, da edição, vamos bater daqui no realizador, no Kevin por toda aquela edição frenética que nos habituou nos, nos primeiros filmes e que a coisa foi-se perdente ao longo da ao longo do, da do evoluir da saga. Ele realizou o dizes, mas ok. e agora o décimo.
1: Eu acho que, uh, acho que essa edição frenética, pirosa, na minha
0: opinião, só se perdeu neste filme. Graças a Deus. Uh, não, neste até voltaram a meter isso. Porque isto foi se perdendo muito a partir aí do quinto. Achas? Uh, Eu tenho, tenho, a, sim, tenho, sim, tenho a impressão completamente contrária disso.
1: Que eles a usaram e abusaram dessa edição frenética nos, em todos os filmes da saga para... Era, uma, era uma,
0: um recurso estilístico, pronto, que, que a saga sim, ficou sim, conhecida. Sim. Que eu não gosto. Era característico? Pronto, eu eu não gosto. gosto bastante. Gostei okay. bastante daquilo. Um, e aqui voltamos a ter isso, porque ele, lá, lá está, também edita este filme. Pronto. Ok, então gostaste do filme. Gostei do filme, sim, senhor. Ok. Gosto pronto. muito desta saga. Uh, a e minha não me deslizou.
1: A minha entra teve-me que é bem, mas não, não achei nada de mais uma vez. Um, mas é isso, então vamos lá então à análise. Uh, ponto positivo da minha parte. Este filme, João, uh, mais uma vez, uh, o Gore, as cenas de violência e as armadilhas. Aqui neste, neste filme não há praticamente armadilhas em solo, digamos assim. Uh, eles são todos os as pessoas estão postas, postas à prova, estão todas juntas no mesmo sítio, por isso elas próprias assistem às mutilações das outras, o que é interessante, que é bem, na minha opinião. Uh, mas achei mesmo o filme muito pesado a nível visual, a nível da, da parte da violência. Uh, talvez um bocadinho mais que os, que os anteriores, principalmente na parte da mutilação uh, da perna de uma das personagens uh, Sim. e pá por isso, nesse aspecto uh, nós como uh, espectadores ligeiramente sádicos, uh, isso
0: entreteve-me. <risos> Pá, ah, sim, é, lá está. É, acho que também estarem a fazer aqui um bocadinho mesmo daquilo que sempre fizeram nos outros. Uh, aqui é um jogo ainda que individual, todos assistem e todos percebem o risco que correm e não saber quem é que será o próximo uh, a jogar um jogo e que jogo é que lhe irá calhar, uh, também lhe dá aqui um peço para os personagens. Para nós não, porque nós Torçamos e percebemos as motivações do, do Johnny Kramer. Ele não é um assassino, ele dá uma hipótese, tanto que nos trailers e mesmo no próprio filme, ele diz que isto não é uma vingança, é um reawakening. Pronto, uma, Epá, uma, segunda, nunca, oportunidade. Nunca Vamos dar uma segunda oportunidade. A quem lhes essa
1: essa para mim nunca me... <risos> nunca me entrou muito bem, dele não ser um assassino e ser. Alguém que quer uh, mostrar a luz <risos> às pessoas, pá, isso
0: não, para mim não, não funciona. Oh, e principalmente é ao, ao fim das filmes já não papo disso, sinceramente não. Porque é assim, mas só que depois nos outros também se mostra que já não era ele que era o Sim, o, mas o, neste o aqui bofio. é,
1: e não, para mim não, não funciona, principalmente aquela cena do, do cérebro, e pá, não, 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 não faz sentido. Para mim isso não fez sentido nenhum. Ah, não, pá, não faz assim, claro que há ali coisas que tu sabes perfeitamente. Acho que, que no, jogar... prim hum. no, pr no, primeiro, no primeiro filme ainda-se papa, mais ou menos, no segundo, não me lembro muito do segundo filme, acho que nunca gostei muito do segundo filme. Uh, mas aqui já não, não. o uh, primeiro vai sempre
0: ser um exercício excelente, um dos melhores trabalhos que dizemos o ano fez, baseado numa curta e que depois readaptada para, para filme. Conseguiram fazer isto? Uh, eu, eu, portanto, revi, um revi,
1: eu revi o primeiro antes de, de rever este. Entretanto, pá, acho que o primeiro já não, não passa tão bem ao teste do tempo em vários Sim. aspectos, principalmente para as partes técnicas, mas Uh, opa, e claro, como é óbvio, já reviviam já, já, várias vezes, já não tem o mesmo impacto a nível do, do twist, uh, mas é um bom filme, já, sem dúvida alguma. Um, outra coisa, outra, uma coisa que eu gostei que é bem foi o elenco Eu acho que o Tobin Bell uh, aguenta muito bem este filme, mais uma vez. Uh, Faz-me um bocado de confusão este filme passar entre entre um e o dois, sendo que os personagens estão muito mais velhos, já passaram praticamente 20 anos, 20 anos desde que foi lançado o primeiro filme. Um, e nota-se bastante principalmente na Amanda Young na Shawnee Smith, Smith uh, né? o Tobin Bell sempre teve um aspecto mais, mais velhote, mais de mais idoso Só que
0: já tem 80 e poucos portanto pois, já,
1: já é muito, muito velho uh, mas acho que ele, ele principalmente aguentou o filme, agora todos os outros personagens secundários, uh, carne para canhão literalmente no filme sim, vá. Sim. Uh, e não, não acrescentou nada, nada a nível da atuação,
0: né? pouco mais ou menos nem é isso que se espera, sim. atenção Ex exatamente, o que tu, tu, tu estás ali para ver é torturas e, e malta a morrer, seja lá eles quem for perguntas a algum ator conhecido que tenha estado nos outros, ninguém, não conheço e é. o que fizeram a circo, também não sabes portanto, acho que é... não,
1: eu conheço, conheço, tá, teve o Chester dos Leaquin Park no 7. Oh, acho tá que bem, entra mas... Megan Good no 2 ou no 6, uma coisa qualquer uh, e é isso ah, e o Donnie Wahlberg no partido 2 no 2 não, três, é assim. e depois moro no 4 é é. bem, continuando uh, ponto muito negativo para mim mais uma vez é a fotografia deste, desta saga aquele filtro azul não dá para mim e depois aquele filtro amarelo no México também no México, pois e sim, depois é há uma cena há uma... quando ele chega lá à fábrica acho que está com o puto ou com o taxista já não lembro Uh, tá um filtro de Instagram tipo uma coisa tão mal mal amanhada é pa uma coisa muito a festa fotografia para mim não não funciona e estamos em 2023 acho que isto já já não se usa
0: uh, nunca se viu usado mas acho que acho que é um bocado inadmissível yeah, pronto de, disseste tudo o filme nunca foi muito famoso na parte de, da fotografia sempre o verde Uh, se calhar também algum simbolismo com greed e por aí fora mas não, mesmo assim não, okay. não se papa muito bem uma uh, coisa depois, os tais clichês de México e por aí fora é sempre sempre não... uma coisa que me espantou
1: foi uh, a nível de argumentos a nível da história que é contada temos aqui uma história que respira muito mais do que as outras histórias do Sol é uh, uma história fechada um, tem início, meio e fim e principalmente no início temos Praticamente meia hora, ou mais de meia hora, sem qualquer cena de uh, terror, de ação, de mutilação, não há nada. Temos apenas um desenvolvimento de história de personagem do, 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 do John Kramer. Uh, não é uma coisa toda para aí muito interessante, mas é uma coisa que diferencia este filme dos outros da saga e que eu, por isso, dou-lhe dou aqui um pontozinho positivo nesse aspecto
0: assim ah, porque parece-me que os produtores se arrependeram de ter morto o, o John Kramer no terceiro filme que para mim está no meu top 3 da saga está para aí em segundo lugar um, e, e também de tem de boas memórias do ele... terceiro Por acaso, sim. Ah, adoro o terceiro filme um, e, e, e a partir deste ele só aparece em cenas de, de flashback não há uma história contínua aqui não, é John Kramer do início ao fim uh, não há o recurso ao bonequinho uh, em, em vídeo como normalmente aparecia sempre Uh, não, ele próprio fala também uh, para, para eles quando eles não querem carregar no, no, no reprodutor de cassetes, no leitor de cassetes, ele próprio fala e diz o, o que é que se está ali a passar. Eu, do, eu gostei muito disso, de há uma que se recusa e ele fala em voz alta, o que é que tem, ou seja, como se ele estivesse mesmo com o guião ali à frente. Ou seja, muito arcaico, ainda no início, ele ainda está a começar aqui a desenvolver estas coisas. Um, pá, e a é de Jordan de Cremer do início ao fim e. Mesmo ele -se a uma ser submetido a uma armadilha dele, pá, gostei mesmo muito. Ele provou ali um bocadinho do próprio veneno, ainda que planeado, que isso para mim não cola é como o professor da Casa de Papel, estou um passo à frente, isso para mim não, yeah. não para a piece, mas era previsível, mas gostei de o ver uh, a dar o corpo a manifesto e Outra. não é só um gajo já acamado, a dar as ordens. Não, Outra coisa lá, que fez, lembraste, Outra coisa que me lembraste agora
1: foi uh, o não recurso a flashbacks que era uma coisa também enjoativa na saga e a várias linhas temporais que depois se juntavam e nunca sabias que, quando, quando é que aquilo estava a passar se era antes, se era depois, se era no futuro, no whatever aqui hum. não, tens apenas um, uma linha temporal, digamos assim lá está como disse, tem início, meio e fim e não há recurso a flashbacks tens um fast, não sei se Uh, não sei se pode ser considerado na cena pós-crédito, uh, não sei. Que...
0: Não, não, oh, é tudo, é, está tá mesmo ali tá, a seguir a tá, narrativa. Pronto, né? Ok,
1: está yeah, a seguir narrativa, por isso, a nível narrativo, também está uh, tá capaz. João, não sei se queres acrescentar uma coisa. Disseste que tinhas muitos pontos positivos, uh, não sei se queres, não? Então, falei sobre eles, falámos sobre ah, eles okay, agora. pronto, então, tu... eu da minha ah, parte, está feito, pronto, da
0: minha também, eu dei-lhe dei seis
1: Ok, eu vou lhe dar três, três estrelas. filme de
0: E claro que isto está aqui aberto para, para a saga voltar a, a renascer. Uh, não sei durante muito quanto tempo, porque ele já está com oitentas e não vai para novo. Yeah. Portanto, se calhar mais três e podem arrumar isto. E pronto, só é que está nos cinemas, por
1: isso podem ver este. Se gostarem, então aconselhamos a ir ver no cinema. Yeah. Exatamente. Um balde de -bal -bal pipocas. O que não vão poder nos ver no cinema é a série A Queda da Casa de Usher que está na Netflix. Joel, isto é o okay.
0: quê? <risos> é uma série disponível na, na Netflix, baseada no, no, num conto do Edgar Allan Poe. Uh, não se vários,
1: que... não estou em erro. Oh,
0: Continua, eu, Pelo que vi é conto, conto, pois deduzo -se que sejam, mas também me faz sentido que sejam vários e que sejam vários. Eu, algum acho, que, eu acho que eles vão, bus vai, vão buscar vários. Hum
1: porque uh, até os próprios títulos vários, os são, títulos são acho cenas que são, isso mesmo, os títulos dos episódios acho que são títulos de alguns contos do, yeah. do Edgar Allan Poe
0: yeah. tens aquilo do Pendle, tens o Corvo é tudo contos, e, inclusive o Corvo também, é também é um filme lançado com o John Cusack pá, há uns anos atrás enfim, mm -hmm. uh, o Edgar Allan Poe que foi se calhar o primeiro pai da literatura do, do thriller e do, e do terror uh, e aqui conta a história de uma, de uma família uh, Bem abastada, com, com muitos filhos, com cinco filhos de cinco mães diferentes, que começam uh, a ter azares uh, fatais e começam a morrer um por um. E, e nós, enquanto espectadores, temos de tentar descobrir o que é que está aqui a passar, porque é que se irá dar aqui a queda da casa, neste caso, casa, casa, família, de, de Usher. E é isto que conta, que conta esta série. Muito esta série do, do Mike, Força Mike exatamente Flanman. Uh,
1: Mike Flanagan, que é o criador de A Maldição de Hill House, A Maldição de Bly, uh, de Bly, Mansão Man. Bly uh, Missa da Meia-Noite, uh, O Clube da Meia-Noite, se não me engano, que se o ano passado, e acho que é uma bela porcaria, não esquei a ver, e também um realizador de uh, Gerald's Game e de Dr. Son, a sequela do Shining. Uh, e este realizador traz sempre o mesmo elenco atrás, que eu acho que é uma coisa com muita piada. Por isso, nesta série temos o regresso então de Carla Gugino Uh, temos a adição de Bruce Green, Greenwood, uh, que praticamente os dois são os grandes protagonistas deste, desta Mas série. Mas o
0: Bruce era protagonista, justamente com os Carlos do Herald, do o Game. Do Herald Game, do Girls Herald Game, Game. Game. isso mesmo.
1: Temos o regresso de Henry Thomas, o Elliot de E.T., para quem estava uh, conhecia a cara de algum lado, é o miúdo do E.T., muito o mais velho. De Samantha, do... Samantha Sloan um, e de Raul Con... Colleen, de Tania Myler, uh, de Zach Greenford. É um, mais a Kate onde é que tá? Kate Siegel que é a mulher do, do próprio realizador e temos aqui também a adição de Mark Hamill, o Luke Skywalker e entre outros atores um, pá, e é uma série que eu gostei João gostei um, não, não acho que seja genial mas é uma boa série já yeah. okay, e então, vamos perguntar porquê a seguir
0: Sim, sim, eu devo dizer que os dois primeiros episódios pensei não vou durar até o fim, tanto que até tinha dito se calhar isto nem sequer vai passar de meio mas depois comecei a perceber o que é que estava aqui a passar e aquilo começou-me a agarrar assim, então vamos ficar mais um bocadinho e depois daí para a frente uh, quando para mim já tinha terminado uh, e pá, eu do Mike Flanagan só vi a maldição do, do Hill House uh, e vi o G Geralt's Game Ou seja, nem sequer sabia que era que, era um, que era um dele, uh, que era o mesmo realizador, né? Os outros que tu disseste estão na Netflix, não vi nenhum. Uhum. Portanto, sou um bocado leigo no trabalho, no trabalho dele. Mas acho então, que posso abraço Posso dizer aqui que, muito que muito
1: acho, acho que vais gostar da missa da meia-noite.
0: Ok. Talvez. Uh, mas, mas posso dizer que, do que tenho de memória do, do Hill House e deste aqui, pá, eu acho que ele trabalha muito bem o terror ou a tensão ou o mistério de uma maneira. Uh, contida uh, e coerente daquilo que quer fazer. O House, na minha opinião é muito mais terror do que isto, isto é mais um thriller, o que é que está aqui a passar ele trabalha muito bem com os jogos de câmara com fotografia, com a performance dos atores e com Carla Gugin uh, a dar aqui uma, yeah. uma, uma aula de interpretação para que eu e o Bruce Greenwood achei... também
1: e o Bruce Greenwood também, sim, sim, então, sim, sim, porque que é ele um sabe ator que sempre fez papéis passado. muito secundários. É uma cara bastante conhecida. Entra sim, sim. No, no Tesouro 2, é o, entra no duplo risco com o Tommy Lee Jones e a Ashley Judd, uh, entre outros montes de filmes. Uh, e Acho que aquilo dá uma das melhores atuações da carreira dele de coisas que eu já vi, já vi muita coisa com ele atenção, já vi mesmo muito, muita coisa com o co Bruce Greenwood uh, uma coisa que eu acho que o Michael Flanagan faz muito bem, Joel uh, é trabalhar os personagens e tal como ele faz muito eu adoro a maldição da Hill House, para mim é uma série 5 estrelas é uma das minhas séries preferidas uma coisa que ele faz muito bem no Hill House e volta a fazer aqui muito bem é uma vez que isto se trata de uma família com vários personagens, ele dedica um episódio a cada personagem. Tirando o primeiro e normalmente o último ou o penúltimo e o último episódio, os episódios do meio, a partir do segundo até ao sexto, sétimo, por aí fora, são dedicados a uma personagem. Aqui são seis irmãos que
0: morrem, e sabemos cinco. logo isso no primeiro... Seis? Eu acho que são cinco. Cinco irmãos de cinco mais diferentes. Lembro de ver isso no é, lugar cinco. de Zerar-se seis.
1: falar. Uh, pronto, são... Whatever, são irmãos que vão morrendo Sim. e cada... em cada episódio a partir do segundo, um irmão morre. Uh, e em cada episódio temos uma exploração maior de, dessa personagem uh, muito bem trabalhado com, com o próprio ator ou atriz uh, ótimas performances, atenção uh, todas elas secundárias como é óbvio uh, sempre sem deixar uh, de fora o grande fio narrativo que vai ligar a história toda e os pontos todos da história eu acho que, que ele faz isso muito muito bem, mas melhor ainda ele fez na, na maldição da Hill
0: House um,
1: passo a palavra João
0: sim um... E tu até me disseste uma cena muito curiosa, que também vai bater muito nisso que estavas a dizer, o desenvolvimento de cada personagem. Uh, se calhar também pelo facto de serem mais diferentes, também lhes dá uma personalidade única. Mas o, o, o que tu disseste foi as, as tares ou os fetiches sexuais de cada um. E realmente tens toda a razão. Um é homossexual, outro gosta de orgias, outro é voyeur, epá, e... E acho que fica muito bem cada personagem ter a sua cena. Mas tu também tens isso uh... no Hill House,
1: cada... não na parte sexual, cada irmão tem uma espécie de... um poder, vá. Digamos assim. Uh... já um não a uh... Kate é. Siegel, por exemplo, ao se tocar, ela anda com umas luvas, ao tocar em alguém, consegue ver mais ou menos o futuro, ou os pensamentos. Tens o, okay. outro... o outro miúdo que vê o homem do chapéu de coco. Tens a própria... a uh... outra que... da... 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 do pescoço torto, que vê... vê esse espírito constantemente. Pronto, cada irmão tem uma... De cada personagem neste caso tem algo a entregar e algo a ser desenvolvido. E, faz e, ele e ele consegue fazer isso muito bem em cada hora que dica, a cada hora,
0: a cada episódio que dedica essas
1: personagens, dica a cada aqui, assim. como, no, como no outro, e apesar
0: uh, de quando isso. os episódios terminavam, não, 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 não houvesse um cliffhanger diretamente para, para a continuação da história, tu ficas naquela OK, quem é que é o próximo e que história é que me vão apresentar aqui? Uh, eu, eu achei isso fenomenal. E volta e meio, temos aqui umas cenas de flashback, tu ficas, mas eu não quero ver isto, e por um lado depois que passas, não, mas por acaso agora sim estou aqui por dentro da, da história. Vamos lá ver para onde é que isto me leva, porque isto há muito há muito background de personagens da, da personagem do protagonista, o Roderick o, o pai, o Usher, uhum. uh, e tudo em caminho e leva para um ponto, opa, o, o, a cereja no, no topo do bolo para que tu percebes o que é que se está realmente aqui a passar. Foi eu, muito eu... fixe.
1: Eu só, eu só acho que uh, um ponto aqui menos positivo é o encerramento que ele dá às histórias, é, é uma coisa que eu gosto menos na Hill House, é o último episódio, e aqui também depois de tanta tensão, depois de tanta coisa a acontecer, parece que quando acaba a história fica tipo ah, okay. faz tudo sentido, mas já yeah, era só isto, ok, já yeah, faz sentido está-se bem, mas falta, uh, falta um, um twist para qualquer coisa, pronto, assim para apimentar, a, para apimentar a história, que é coisa que ele raramente faz Uh, é, ele não, não aqui é um exatamente a é respeitar só um né ponto mais fraquinho pronto digamos assim é. o
0: que está a dizer é que ele se calhar aqui também a respeitar um bocadinho o material de origem né uh, pronto lá está, também estamos a falar aqui se isto é só um conto ou se são vários lá está o, o número de mas isto, dos é uma,
1: isto é uma adaptação muito muito livre joel isto é uma adaptação livre como, como é exatamente exatamente tanto, exatamente. tanto mas, aqui pronto, como
0: respeitar ele vai só pegar Deve alguns isto Agora começamos e depois calamos os dois e depois vamos outra vez, um, mas continua, não? Não, não, disto. Oh, <risos> é, mas pronto, me, mesmo que isto seja uma adaptação livre, pronto, também há aqui coisas que eu se calhar tenho de respeitar e vão, e, ou por decisão própria criativa, ou respeitam algum, algum material de origem feed digno pronto, também pode ser por aí. Uh, eu uh, não fiquei que... in, in, insatisfeito com o final tu tudo depois, assim percebes o que é que está realmente a passar, o, o, o que é que é a personagem da Carla e o relacionamento que tem com o Roderick e com o. E e o que, com, que com é que ela é, Matala. já agora? O que é que achas que ela é? Pá, a mim dá-me a entender que isto é, é, é um. É, não digo que seja à morte, mas seja um demónio ligado a, okay, a essa pronto, parte. foi
1: isso, ok. Não perdi nada. Eu não pouco. digo que
0: seja à morte, propriamente dita, porque há uma altura que também me dá. Um, acho que é um diálogo que ela tem com o o Luke Skywalker que, que me dá a entender que o Pino, Arthur Pin se não me engano já não lembro o nome do personagem é. que parece que lhe dá uma escolha e, e há para ali um diálogo que, que me dá a entender que, que não que não é a morte, que é um demónio e vimos isto um bocado em sobrenatural e foi um bocado em bit sobrenatural então Disco.
1: tocaste mesmo num ponto espetacular que eu tinha aqui apontado, que são os diálogos e aquele diálogo sobre a limonada do Bruce, Bruce Greenwood em plano sem cortes quando ele está a falar, é no episódio 3 um, pronto, é, é, só um, é só um plano é só uma conversa achei excelente, acho que é, acho que é mesmo um VT para, para passar quando ele for nomeado a Amy, se for ou Globo de Ouro. acho que esse diálogo é uma coisa excelente e a interpretação dele também espetacular, é, pá, e tu eles começam a falar de e tu pensas grande seca que vai aqui e de repente estás tipo a ouvir aquilo que ele está a dizer e pá, e faz tudo sentido, está super interessante agora, que a série às vezes perde um bocado o ritmo por causa dos diálogos, pá, perde só que os diálogos, a maior parte deles são super interessantes e muito bem escritos diálogos, pronto, cenas mais de, uh, de conversa uh, sim, sim yeah. uh, continuando outro, outro ponto positivo é a parte visual é todo o estilo meio gótico se bem que aqui mais, mais atual, mais uh, contemporâneo com o Mike Flanagan sabe muito bem filmar sabe muito bem ele e a equipa dele uh, a nível de decor de, de direção artística yeah. Uh, aquela cena no segundo episódio da, da discoteca da Dorgia, pá, espetacularmente muito bem feita a nível visual uh, muito impactante uh, as mortes também são todas muito bem filmadas umas mais que outras, como é óbvio umas mais uh, originais que outras mas tudo não dá para olhar para o telemóvel enquanto estás a ver aquilo porque é interessante de se ver e
0: uma salva de palmas para isso exatamente Sem... Sem dúvida nenhuma. E que cada decor também vai muito com a com personagem que estamos a acompanhar. Portanto, Isso mesmo. Uh, tu... Nota isto foi um trabalho bem pensado e bem trabalhado. Não foi, toma ou vai fazer? Não, houve aqui mesmo uma, uma pré-produção. Uh, e, e pronto, também ele já conhecendo os atores com quem já trabalhou, também acaba por lhe facilitar muito aqui o trabalho de certeza absoluta. Uh, e, yeah, e, e ponto positivo também nessa ah. E, e,
1: e depois também a ótima crítica social que temos aqui às grandes corporações, principalmente firmas farmacêuticas, que é, oh, que, oh, é sim, base, que é a base desta história e que também já foi visto e revisto em vários, vários outros produtos, outras produções, mas uh, que nunca deixa de ser, ser interessante e bastante atual. Um, yeah. Uma coisa que eu posso não ter gostado tanto foi o terror, que eu achei um bocadinho mais fraco que as outras séries. Tem ótimos jumpscares, tem já sendo no primeiro episódio com o Joker, que, com o Joker que dentro há uma cena em que ele está no sofá e de repente partem-se vidros uh, que é no episódio da Kate Seagull, da, da, o episódio 3 acho que é no segundo Eu não 3, mentira, é, dos, é de vidros não, dos vidros estão é, do de, é de vidros. Da, da mais velha é mais velha, desculpa. já deve ser mais lá para a frente uh, dei, dei um, um salto entre aspas nessa cena porque não estava nada à espera Uh, e as cenas em que aparece aos poucos algum tipo de fantasma sem ser nada gratuito, a mim arrepia-me sempre e é isso que eu gosto quando vejo algo de terror. Uh, e em comparação com os dois filmes que falamos anteriormente, isto para mim funciona
0: muito mais do que esses dois filmes. Então, é um terror. Pronto. Sim, sim, sim. Pronto, eu, eu aqui nessa que estava numa vibe de, de terror, papava perfeitamente aquilo que me estava a apresentar. Uh, pronto, lá está, são coisas diferentes. O Will House, que é o exemplo que eu tenho mais próximo do trabalho do Mike Flanagan, do que este. Uh, pronto, e claramente só aqui duas coisas diferentes que vão beber à mesma fonte. E está tudo bem, e para mim... assustei sistema quando tinha de me assustar, ou um jumpscare quando tinha de ter o jumpscare, e, pá, e trabalho, tra trabalho muito bem, muito bem conseguido.
1: A uh, maldição da Hill House, falando outra vez, acho que já disse isto aqui várias vezes no podcast, é do, das coisas que mais me, me assusta e me dá a pica de ver. Pronto, já vi, já vi duas vezes, e <coughs> provavelmente é de ver mais. Uh, João, vamos então à, à pontuação. O uh, que que duração? Uh, opa, pois a duração já falei um bocadinho, uh, acho eu, não sei. Uh, não. Pois é, eu, eu, eu não falei não. Eu acho que podia ser um bocadinho mais enxuto, mas faz sentido, de sendo, como eu disse, que cada episódio representa um, um personagem, um irmão. Um irmão. Uh, são oito episódios no total? Não são oito, são oito. São são Uh, se calhar fossem sete episódios, se tivesse um episódio a menos, a coisa funcionava também muito bem. Eu acho que ali para o final uh, podia estar um bocadinho mais condensado, mas não, não fica nada por explicar, não, não me faz grande confusão. Simplesmente houve ali uma altura ou outra que pensei, agora ah, andar para a
0: frente. Yeah. Ok, pronto, ok, foi para mim. Oito episódios está-se bem. Muito bem. Uh, pontuação: calho. Ah, eu, pronto. Um, eu, eu inicialmente tenho lhe dado 6 mas depois desta conversa vou aumentar para 7 eu vou lhe pronto. dar
1: um, para já um 4 sim, mas ficava muito tanto 4 e 4 e meio, mas não, é um 4 yeah. um 4 justinho um, e é isso Malta, pronto uh, bom Halloween uh, <risos> voltaremos com um filme que no nome tem alguma coisa que liga ao terror, mas não é um filme de terror um, e acho que é
0: isso João é isso mesmo, portanto... pronto Bom Novembro para todos. E Sabes estamos que... prestes a fazer dois anos. Exatamente. Sabes que um, quando eu abro o, o nosso podcast no Fala rápido, Spotify. já que isto tem menos Sim, de sim, sim. Quando eu abro o podcast no, no Spotify, aparecem-me alguns que não, que não reproduzi tudo até ao fim. E o último que me calhou era mesmo de Olá, bem-vindos a Novembro. Estamos quase a fazer um ano. Ah, Portanto, okay. é, é giro, é giro esta ceninha toda. Pronto. Tchau, tchau. Muito obrigado por estarem ouvir até ao fim. Até o próximo episódio. Tchau, Zé. Um abraço. Tchau, tchau.